0: 我们就来讲《聊斋》里面呢有一篇叫《聂小倩》。上次我讲过的是《画皮》。嗯，话说兰若寺，兰花的兰，若假若的若，寺兰若寺。它是一座建造久远、曾经香火鼎盛的寺庙。当时四周建筑壮丽，院落莲花盛开。清幽雅致，但几十年前，兰若寺内有几个僧人离奇死亡。那僧人被迫离开之后呢，兰若寺就渐渐的没落了，杂草丛生。可是怪异的事情仍然不断的发生。这天晚上，有一个美艳的黑衣女子，有一个美艳的黑衣女子。跟一名老妇人在兰若寺的院中说话。如果曾经看过当年的《倩女幽魂》的话，我现在,在讲聂小倩的故事，或许你们脑海里面就会浮现出当时电影里面饰演聂小倩里面的人物，还有宁采臣的人物的画像的那个脸孔浮浮现出来。老妇人着急地问。小倩怎么这么晚还没来呢？那黑衣女子一副气定神闲的模样，跟老妇人形成很大对比。她就说：“应该快来了吧。”老妇人忧心忡忡，又问她：“她是不是有跟你说过什么怨言呢？”黑衣女子酸溜溜的回答：“我没有特别听她说什么呀，不过她有时候就喜欢摆个闷闷不乐的样子。”啊、我已经习惯他那个死样子了。Uh, 对小倩这个丫头，还真的是不能太放纵她。老妇人皱起眉头，突然细长的眼眸看到小倩缓缓的靠近，连忙换上的笑容。哎呀，果然不可以随便说人坏话的。我们才刚刚说到你呢，你就一声不响的走过来，还好我们也没有说你什么。小倩抿嘴一笑，乌黑的眼睛灵动的转着，像是藏着盈盈的笑意。老妇人忍不住说：“小丫头长得好，好像是画中的美女。我要是男人啊，八成也被你勾了魂呢。”小倩就笑着说：“那是姥姥疼我。你不说我好话，还有谁会说我好话呢？”嗯、uh, ，老妇人忙着跟小倩谈天说地，黑衣女子就被晾在一旁，无聊地打起哈欠。小倩的眼角余光看到黑衣女子一脸的无趣，话锋一转，就对那个黑衣女子说：“好久都没有人到寺里了，看来把姐姐给闷坏了吧？”那个黑衣女子就说：“闷坏我是不要紧的。”我是怕把姥姥给饿坏了，没有新鲜甜美的人血，姥姥的叶子都枯了好几片呢。黑衣女子不甘示弱，娇笑的回嘴。原来这个黑衣女子是乌鸦精，而这个老妇人呢，则是千年的树妖。这两个人其实不是人，他们都是精怪。一个是黑衣女子是。乌鸦精，老妇人则是千年的树妖。聂小倩，她是一个女鬼，她就跟那个姥姥说：“姥姥，你再等等，就要有年轻力壮的男子来到兰若寺了。”这个女鬼叫聂小倩，她十八岁过世的时候呢，被埋在千年树下，以至于她没有了自由，就可以只能被这个姥姥。胁迫差遣。呃，聂小倩装作失望，一脸忧愁地说：“就快要到考试的日子了，城里的客栈已经陆续有人入住。我刚刚还看到一名男子，黝黑结实，俊美健壮。本来是想要勾他魂魄回来孝敬姥姥的，可是我怕惊扰太多人了。”只好决定等他寄宿兰若寺的时候，我再为姥姥取走他的魂魄。哇！听到有俊美健壮的男子，乌鸦精的眼睛一亮。姥姥则是贪婪地舔了舔嘴唇，就问说：“嗯，你考虑的有道理，但是就怕他不来兰若寺住啊？那你知道他叫什么名字吗？”聂小倩想了想。才接着开口说：“我只知道他姓燕，其他的我不晓得耶。不过他看起来不像是一般读书人，呃，要是他没有赶考，那的确是不见得会经过这个兰若寺的。”姥姥紧皱眉头说：“哎呀，如果这个男的不过来，就可惜了。”旁边站的这个黑衣女子是乌鸦精。他没有说话，一双琥珀色的眼珠子若有所思的转着。呃，聂小倩轻轻一笑，偷偷的观察乌鸦精的反应。小倩就说：“如果真的错过，也没有办法。不过幸好还有其他人可供姥姥你享用呢。”呃，乌鸦精就弯起红唇，眼里尽是狡猾的神色，就对姥姥说。姥姥，您这几天就安心闭关修炼，养精蓄锐。等您出关，小倩妹妹就会立刻将年轻男子送到你面前，这不是很好吗？姥姥失望地叹了口气，姥姥失望地叹了口气，就说：“好吧，那就再看看吧。”她还念念不忘聂小倩口中说的。烟姓男子，听起来他比所有的人都美味可口。聂小倩就撒娇地说：“姥姥，要是那个姓烟的男人没来，我再多捉几个给你补补身体。”听了这个话，姥姥才露出笑容，对聂聂小倩说：“你真是个贴心的丫头，好吧，就这么做吧。”乌鸦精。瞪着聂小倩，怨恨聂小倩竟然敢跟她争宠，而聂小倩只是笑得一脸灿烂无辜，毫不动怒。当天晚上，等不及的乌鸦精就瞒着姥姥，直奔客栈，企图抢在姥姥跟聂小倩之前，要独吞美味的烟杏男子。高空高挂一轮明月。乌鸦精以原形，一只全身墨黑的乌鸦现身，蹲在客栈庭院的墙头，琥珀色的眼睛阴沉沉的窥探着所有的人。大多数的住房旅客都已经休息了，却有个俊美的男子眷恋月色，摇头晃脑的在月下吟诵诗词。男子诗兴一来，不不自觉的越念越大声。看到男子肤色白皙，一身的洁净，浑身散发着文雅的气息，让这个乌鸦精眼睛为之一亮，仿佛找到了上等猎物。突然后面有一个肤色黝黑的男子走了出来，风姿俊朗，英气爽朗，对那个书生说：“哎，夜深了，你还不睡吗？”乌鸦精的心跳加快。他双眼发直地盯着男子，这个俊美的书生微微一笑说：“燕大哥，你也还不睡啊？”这个书生叫做宁采臣，是浙江人，人品跟文章都很杰出，颇受称赞。而充满英气的男子叫做燕赤霞，他腰间佩剑，是个浪迹江湖的剑客。两个人是在客栈认识的。三两句话，觉得意气相投，很快的就成了无话不谈的朋友。呃，宁公子诗性高，可是你不睡，大概整间客栈的人都没办法睡了吧？燕赤霞笑了笑，眼睛不动声色的打量着墙头的那只乌鸦精。这个燕赤霞身上带着一把剑，是一个魁梧的雄壮的男子汉。那宁采臣呢？微微红了脸，一脸的抱歉，说：“啊、哦，对不起，对不起，没想到我我在念诗，打扰了你休息。”燕赤霞嘴角带着笑意说：“出门在外，养精蓄锐比较重要，所以呢，你还是早点睡吧。”他悄悄地伸出手，按住腰间的剑。燕赤霞他腰间的剑不是一般的利剑，是一把。能够斩妖除魔的宝剑，他还没有睡的原因，也不是因为宁采臣念诗吵醒了他，而是他那把宝剑感受到一股浓烈的妖气，蠢蠢欲动。是他感受到一股妖气，所以宁燕赤霞才出来的。那在树上那只乌鸦精，虽然隐约感觉到宝剑的气息。可是他自傲自己已经修炼成精了，他又很迷恋燕赤霞健壮的体魄，因此他不在意那把宝剑。看到燕赤霞跟宁采臣各自回房，这个乌鸦精就飞下墙头，幻化成黑衣女子的形体。他左顾右盼，对于自己的美貌有几分得意，缓缓地走到燕赤霞的房门口，轻轻敲了几下门。门没锁，请进。乌鸦精喜滋滋地推开门，眼前却是燕赤霞冷漠的脸。燕赤霞瞪着乌鸦精，宝剑已经举在手上，对着那只乌鸦精幻化的女人进来的人说。深夜单独到男子房间，就算不是鬼怪，也肯定并非善类。乌鸦精一脸无辜的样子，娇媚地说：“大侠误会了，我是来求你救命的。”他抬起一双美丽的眼眸，打算两人四目相勾的时，算两人四目相对的时候呢，就可以勾走燕赤霞的魂魄。没想到。燕赤霞看都不看他一眼，立刻抽出宝剑往空中一抛，剑光森冷夺目。乌鸦精这时候才晓得害怕，正打算逃走的时候，燕赤霞一跃接住宝剑，右手无情的一送，剑尖就刺入乌鸦精的胸口。乌鸦精不敢相信的盯着宝剑，惊叫一声，倒地的时候已经断了气了。燕赤霞，这个刀起剑落，迅速的转开头，冷冷一笑：“哼，死不足惜。”姥姥出关以后，一直没有乌鸦精的消息，派聂小倩四处打探，却得到乌鸦精已经被燕赤霞杀死的消息，不禁十分的震惊。姥姥一来，顾忌燕赤霞的本事，他想。看来这个姓燕的不好惹呀。二来对乌鸦精想要私吞燕赤霞这件事情十分的生气，所以姥姥也就不想帮乌鸦精报仇了。她只催促聂小倩帮她多找一些男子。聂彩臣为了赶上考试日期，跟燕赤霞在客栈道别，就急忙赶路了。走到兰若寺的时候，天色已经黑了，他就决定到寺院里住上一晚。当聂彩臣进到兰若寺，正要入睡的时候呢，却发现有人进屋，急忙坐起身来，大声的问：“是谁？半夜来我这儿做什么？”朦胧的月光笼罩着聂小倩，她羞怯的抬起头，五官精致。一身洁净白衣，显出脱俗的灵秀气质，仿佛是仙女下凡。他说：“公子别怕，公子是天上神仙投胎下来，与我在天上有一段情缘，所以我特地前来，希望能够继续这段缘分。”这个时候就应该来放一首歌，你知道什么歌吗？这个时候就要来放这首。黎明不要来呀、啊！为什么要黎明不要来呢？因为，呃，电影《倩女幽魂》是人，倩女小倩是鬼嘛？那可是念彩纯是人嘛？他他小倩是为了要给姥姥这个束腰，呃。寻求男人的魂魄，但是他后来爱上了宁采臣，但是鬼不能够见到太阳，所以他们两个人只能在晚上的时候。那燕脂侠本来也是想要收了小倩的命，我现在讲的是电影，呵呵讲这首歌的由来，但是看他们两个痴男怨女啊，好了，让你们两个在一起一个晚上，所以燕脂侠就到外面去了，所以女鬼在太阳出来之前还可以。跟宁采臣温存一晚，所以要唱这首《黎明不要来》<笑>。黎明,明不要来呀、啊！好，在这首歌声当中，我们继续念：“公子别怕，公子是天上神仙投胎下凡，跟我在天上有一段情缘，所以我特地前来。”希望能继续这段缘分。宁采臣半信半疑的看着他，所以你是仙女喽？难怪这么漂亮，就像古人说的“若非群玉山头见，会像瑶台月下逢”一样。宁采臣吟诵着李白的诗句，赞赏聂小倩的容貌。如果不是在群玉仙山上见到，那便是只有在月下瑶台才可以遇到的仙女。呃，电影里面张国荣演的宁采臣真的是一绝啊，就是那种青涩、愣头愣脑的、愣头愣脑的那个样子。聂小倩听他这么说着，扑哧一笑。他觉得宁采臣虽然风雅，可是好像念书念成书呆子了。聂小倩款款走向前，宁采臣又想到诗句，曹植的《洛神赋》说：“凌波微步，罗袜深沉，一定就是形容仙女姐姐你走路的姿态吧。聂小倩，聂小倩轻瞄他一眼，觉得他很可爱。他说：“难道你打算背一整万？」书吗？<笑>这个宁采臣虽然有些呆，可是聂小呃聂小倩却觉得他呆的很可爱、呃。如果不是姥姥逼迫，聂小倩她算是个善良的鬼，她还真不忍心害她这么一个老实人。聂小倩身上散发着若有似无的香气，娇弱的身子一歪，就倒到宁采臣的怀抱。宁采臣抱着棉被，急忙一闪，将头埋在棉被里面，不敢看她，很紧张地说：“仙女姐姐，你没有读过孔子的书吗？正所谓敬鬼神而远之。你、你、你，你既然是仙女，我就只能尊敬你，远离您了。”他就赶快把她一推开，然后急忙一闪，把头埋到棉被里面，不敢看聂小倩这个美女，投怀送抱的美女。聂小倩愣了一下。勾引过无数个男子，所有人总是想亲近他。聂彩臣倒是第一个拒绝他的男子。他不知道这个书生是真呆还是装傻，就试探的说：“我说过，我们有一段情缘，所以你不必尊敬我，你不必远离我。”他悄悄的飘到他身边，嘴角微微一扬：“你更不必害怕我，躲避我。”感觉到聂小倩靠近，宁采臣又往旁边一躲，连忙大喊：“虽虽然我们有曾经有过情缘，可是那那那那,那是过去的事情。现在你我一个是仙女，一个是凡人，我怎么能高攀呢？”聂小倩狐疑的打量着宁采臣，却发现他的眼神十分的温柔，令聂小倩有些心动。假使他还活着。一定会爱上宁采臣的。我相信看过《倩女幽魂》的人，在现在听我说这个故事的时候，脑海里会浮现出张国荣、宁采臣的模样，还有王祖贤、聂小倩的模样的。嗯，但是聂小倩决定不要再想了。她勉强打起精神，笑着说：“如果我不是仙女，只是个爱慕你的女子呢？”好女子是不会半夜闯入男子房间的。聂小倩意下所指就是说自己并非良家妇女。可是宁采臣却一脸震惊。那我也不能趁人之危啊！我不知道是谁想作弄我，把姑娘您找来。再说我已经有未婚妻了，我不可以背叛她。对于姑娘感情，我只能说，呃，对不起了<笑>。没有这么可爱的人呢。聂小倩，她傻傻的看着聂彩臣，忽然了解他话中的含义。她以为自己是被迫卖身，所以她故意装傻，以顾全她的面子。而宁采臣对未婚妻坚定的感情，让聂小倩一阵感动、羡慕，却也暗自感伤，说不尽的委屈涌上心头，她忍不住伤心地细声啜泣。宁采臣看到她哭，慌乱地想安慰聂小倩，就说：“哎呀，姑娘，你别哭啊，我没有瞧不起你的意思。呃，该该该怎么说呢？”他结结巴结结巴的说不出完整的话，急得涨红了脸。聂小倩擦擦眼泪，泪眼汪汪的盯着宁采臣一会儿，悠悠一叹：“哎，公子，我从来没有见过比你更正直善良的人了。我没有办法害你，你赶快逃吧。”宁采臣听得糊里糊涂的，不禁皱起眉头：“逃？我我为什么要逃呢？”聂小倩就对他说：“因为我是女鬼，因为我是女鬼，因为这寺里住着取人魂魄的千年树妖，你如果不逃，就要没命了。”聂巧倩、聂小倩收起笑容，散发出森稳的气息。宁采臣吓得脸色有些惨白，却装作镇定：“姑娘，你别说笑。”聂小倩直直看着聂采臣。如果你刚才不敌我的美色，我就会用锥子刺你的脚心，让你昏迷，再取你的鲜血给树妖喝。如果美色没有办法诱惑你，那我就以黄金利诱，然后趁机挖出你的心肝。这些事情听起来鬼话连篇，但都是真的，不是说笑的。聂小倩面无表情，哭过的脸。显得更加的冷昧。宁采臣打了个冷战，无比的惊骇。然而看到聂小倩一脸的不甘，他忍不住同情地说：“我相信你是被迫做这些事情的，你的心里一定很不好受吧？”从来没有人用这种语气安慰聂小倩，也没有人晓得小倩内心有多么不愿意。宁采臣此刻的温柔，使他的眼泪几乎再度溃堤。聂小倩赶紧深吸两口气，淡淡地说：“你赶快把行李收拾好，我陪你离开这里。”宁采臣手忙脚乱地整理好行李，随手抓起就随着聂小倩离开兰若寺。月光淡淡地洒下，宁采臣才发现聂小倩。真的没有影子，他终于相信了聂小倩的话。聂小倩快速的往前飘去，宁采臣只能从后面快步的紧跟着。忽然，前方响起一声尖锐的怪笑，一道黑影从天而降。聂小倩一惊，知道是姥姥来了，连忙将宁采臣护在身后。小丫头要带着俏公子去哪儿啊？聂小倩眼珠不停地转着，思考着要怎么骗过姥姥。才刚带起一抹笑，姥姥已经沉下脸，抢先开口：“你以为我糊涂会被你的花言巧语给骗了吗？你做的事情我是不说破，但不是不知道，你很聪明。”你竟然利用燕赤霞杀了乌鸦精，没有想到会听到燕赤霞的名字。宁采臣眼睛睁大，忍不住专心听他们的对话。这个树妖姥姥接着说：“这几天我想了想，以你的功力，怎么可能看不出来燕赤霞是个厉害的人物呢？肯定是你知道乌鸦精冲动贪心的个性。”所以故意透露讯息给他，而他也傻乎乎的自投罗网。聂小倩越听越惊，手心甚至渗出冷汗。姥姥的确说中他的诡计。姥姥，姐姐想私吞燕赤霞，那是上天惩罚她对你不忠诚。难道这也得怪我吗？我对姥姥忠心耿耿。这个俏公子长得好。我是一时不忍心才放过他的，既然姥姥想要他，那我当然把他送给您啊！他装出一脸无辜，轻巧转身，竟然就把宁采臣推到姥姥的面前了。这个姥姥是一个树妖，千年的树妖。那聂小倩是一个女鬼，因为她是被葬在乱葬岗，一个树妖刚好是在这个老树底下的乱葬岗，所以就被这个姥姥。树妖给控制的，宁采臣回头想看聂小倩，既惊恐又错愕，搞不清楚聂小倩到底想做什么。这个姥姥贪婪的伸出很长的舌头，肥厚的舌头像一张毯子，一股浓厚的恶臭袭向宁采臣，熏得他头昏眼花，四肢无力的愣在原地。算你是相！姥姥贪婪的伸出很长的舌头。看过电影的人，内幕画面出来了。姥姥伸出很长的舌头，卷成很长很长，像铺着红毯一样，要过来卷走宁采臣了。正当姥姥准备享用宁采臣的时候，聂小倩突然以迅雷不及掩耳的速度跳出来，袖子一长，挡住姥姥的舌头。卷住姥姥的舌头，情势变化太快，姥姥痛得发出怪叫，不停地恶声咒骂，头发直竖，暴突的眼睛不断地瞪大，像是要吃了聂小倩一样。聂小倩拼死缠住姥姥，朝傻愣的聂彩臣喊,喊着：“你快逃啊！你在干嘛？”好不容易回神的聂彩臣不愿意独自逃走，说：“那你怎么办呢？”聂小倩怒吼着：“谁要你管我？你快滚！”宁采臣不理会她，抓紧伞，喊了一声，竟然冲直冲冲的冲向姥姥，用伞尖往姥姥的眼珠子狠狠敲下去。受到重击的姥姥衣服瞬间碎裂，所有碎片变成一一只只的利刃，四处飞射。聂小倩为了救宁采臣，只好放开姥姥，挡在宁采臣前面。可是因为利刃太多太密，即使聂小倩挡去了大部分的攻击，宁采臣的脸还是被一把利刃划过，滴下了鲜血。血的味道让姥姥更加的兴奋，老树妖姥姥就是想要喝男人的鲜血。结果宁采臣被这个。划过利刃，滴下鲜血的味道，让这个树妖姥姥更加的兴奋。她的肥厚舌头再次朝宁采臣卷过来。就在宁采臣跟聂小倩以为自己必死无疑的当下，一道符咒从宁采臣的包袱飞出来，化成一道黄光，锐利的割上姥姥的舌头。姥姥迅速收回舌头，嘴里冒着浓烟。痛的在地上打滚哀嚎，聂小倩看其不可失，忙着抱着念彩尘飘飞逃走。空气中飘散着姥姥愤怒的咆哮，还有血腥混浊的气味。哦，原来念彩尘的包袱里面有一张符咒啊！